0: Wer wir sind ein Dialog von marisa quilitz das essen sieht ja aus wie das von gestern aber danke hast du dir eigentlich schon mal gedanken darüber gemacht wer wir sind wer wir sind nein wieso was meinst du damit? Wir sind wir. Du bist du und ich bin ich. Wer sollen wir denn sonst sein? <lacht> Stell dir vor, es wäre umgekehrt, nicht auszudenken. Ja, schon. Na, tauschen können wir freilich auch nicht miteinander. Mhm. Obwohl ich gerade nichts dagegen hätte. Das Essen schmeckt auch noch so wie das von gestern. Jeden Tag dasselbe. Letztens. Aber zurück zur Frage. Wer sind wir? Ich meine, hast du dich noch nie gefragt, ob du was Besonderes bist? sieh dir doch nur mal all die vielen Menschen an, die auf der Welt leben. Nicht bloß auf der Welt. Alleine hier in dieser Stadt. Tausende, ach was, Millionen Menschen. Und wir mittendrin. (lacht) Ach so, so, ja, stimmt. Das ist schon eine Menge. Wenn ich nur an die Fahrt in der U-Bahn morgens denke, da sind immer so viele Menschen. Und dann wollen auch noch alle in dieselbe Richtung fahren wie ich. Aber da bekomme ich schon so manchen Würgereiz. Ich denke, du hast mich nicht ganz verstanden. Aber dein kleines Beispiel liefert mir einen guten Ansatz. Glaubst du, dass alle Menschen in ihrem Leben eine, ja, in eine bestimmte Richtung fahren? Haben alle ein bestimmtes Ziel, das sie verfolgen? Hm. Hm. Ich denke schon. Wirklich? Ja. Möglicherweise hast du sogar recht. Die meisten haben wahrscheinlich tatsächlich ein Ziel. Allerdings ist das kein konkretes Ziel, sondern mehr ein Bild. Ja, sie sehen ein Bild vor sich, ganz deutlich. Doch sie können nicht erkennen, was sich auf diesem Bild befindet. Sie möchten es gerne und meinen, etwas zu sehen. Sie laufen auf das Bild zu, um eine Bestätigung zu erhalten »Um immer schärfere Umrisse wahrnehmen zu können. Doch je näher sie diesem Bild kommen, desto verschwommener werden die Umrisse.« »Glaubst du?« »Mag sein.« Manche Menschen laufen allerdings so blind und unbekümmert durchs Leben, dass man fast befürchten muss, sie sehen gar nichts. Erst neulich hätte mich ein junges Mädchen fast mit ihrem Auto überfahren. Die doch glatt übersehen, dass die Fußgängerankünste auf grün stand. Ein Benehmen ist das überhaupt. Mich regen diese Autofahrer so sehr auf, dass ich am liebsten überhaupt nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen würde. Überall wird gedrängelt und gerast. Und wofür das Ganze? Nur damit man zwei Minuten früher am Ziel ist. Und im Gegenzug riskieren sie ihr Leben und das Leben anderer. Leben riskieren. Das ist wahr. (lacht) Und Autofahrer sind vielleicht noch das geringste Problem. Die Menschen tun wirklich alles, um dieses verschwommene Bild deutlicher erkennen zu können. Und im Prinzip gibt es nur ein Motiv, auf das sie setzen. Sich selbst. Alles andere ist optional. Optional? Ja. In gewisser Weise schon. Wir laufen uns selbst hinterher. Dabei ist es selbstredend, dass wir das Beste anstreben. Es kommt da nicht mal darauf an, wie groß unsere Chancen sind. Weil du damit sagen willst, dass alle Menschen egoistisch sind... Muss ich dir widersprechen. Ich meine, sieh dir doch nur mal an, was Menschen für Menschen tun. Die ganzen Organisationen und die Hungersnöte in der Welt. Glaubst du allen Ernstes, die Menschen tun es bloß deshalb, weil sie ihre eigenen Vorteile darin erkennen können? Bevor ich dir diese Frage beantworte, solltest du dir über eine Sache im Klaren sein. Oh. Nicht alle Menschen handeln, handeln bewusst eignet sich. Manche handeln sogar nie bewusst. Sie tun Dinge, weil sie davon überzeugt sind, anderen etwas Gutes zu tun. Am Ende allerdings haben sie nur für sich selbst etwas Gutes getan. Leider war das bei mir damals nicht anders. Gibt es auch nachtig? Also gibt es Pudding. Bitteschön. Das musst du mir jetzt aber nochmal genauer erklären. Nun Ja, es gibt eben Menschen, die wissen, was sie tun. Und es gibt Menschen, die wissen nicht, was sie tun. Und trotzdem tun sie alle das Richtige. Und wer entscheidet, wer was richtig ist? nur wir selbst. Die anderen Menschen versuchen zwar uns zu bewerten, uns zu beurteilen, uns zu verurteilen, was zwar durchaus verständlich ist. Es bringt ihnen aber auch nichts, denn alles liegt an uns selbst. Aber wenn wir doch gar nicht wissen, was wir tun und trotzdem das Richtige tun, dann wissen wir doch gar nicht, dass wir das Richtige getan haben. Vielleicht ist das auch gar nicht wichtig. Naja, darüber im Kenntnis zu sein. Inwiefern da wir uns selbst auf diesem Bild verewigt sehen wollen, spielt es doch gar keine Rolle, wie wir dazu kommen. Wenn wir das Bild am Ende erreichen sollten, haben wir sowieso das Richtige getan. Wir sehen uns. Wir sehen, wer wir sind. Und wer sind wir nun? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Heißt das, wir werden dieses Bild niemals deutlich sehen können? Ich fürchte ja. Es ist ein nahezu unmögliches Ziel. Und wir setzen uns trotzdem. Ja. Aber was macht uns dann aus? Dass wir atmen und unser Körper letzten Endes mit jedem Jahr, um das wir altern, zerfällt? Ganz so einfach ist es nicht. Dass wir uns überhaupt diese Frage stellen können, das unterscheidet uns von allem, dass es in dem uns bekannten Universum gibt. Wir können denken. Zumindest glauben wir das. Aber warum können wir das? Weil jemand das so wollte? Oder weil alles durch einen entscheidenden Zufall so gekommen ist? Es war wohl wirklich bloß ein entscheidender Zufall. Und vielleicht, ja, vielleicht ist die Antwort auch eine Mischung aus beidem. Und zieh dich doch mal um. Ist nicht alles perfekt? Perfekte Umstände für etwas wie uns. Perfekt? Ich weiß nicht. Das ist ein grobes Wort. Aber nur weil wir unvollkommen sind. Glaubst du, es gibt Hoffnung für uns? Unbedingt. Eines Tages werden wir aufgeklärt. Aber bis dahin wird das Bild verschwommen bleiben. Denn wir können uns niemals selbst identifizieren. Wir werden niemals selbst herausfinden, wer wir sind. So, ich bin fertig mit dem Essen. So, dann fürchte ich ist es wieder an der Zeit. An der Zeit? Ach so, ja. Aufstehen, umdrehen, Hände auf den Rücken. Du musst mir das nicht immer wieder sagen. Nach so vielen Jahren weiß ich mittlerweile selbst, wie das läuft. Es ist meine Pflicht, das weißt du auch. War der Rest des Essens wenigstens gut? Nein, aber nach so vielen Jahren. Ich habe am Wochenende übrigens frei. Am Montag mache ich wieder die Frühschicht. Dann wünsche ich dir ein paar schöne Tage. Ja. Kannst du mir die Schlüssel nicht wenigstens heute überlassen? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Herzlich Willkommen im Musentempel, dem entspannten Talk über das Schöngeistige. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, an diesem Start in die Folge habt ihr sicher gemerkt, heute... Ja, geht es um etwas ganz anderes. <lacht> Denn heute möchte ich mal ein wenig mit euch philosophieren. <lacht> Wenn man das überhaupt schon so nennen kann. <lacht> Oder ja, nennen möchte. Ähm, doch vorab, ähm, falls ihr diesen Podcast noch nicht kennt. Mein Name ist Marisa. Und ich rede hier hauptsächlich über Themen wie Kunst, klassische Literatur, Musik oder wie heute Philosophie. (lacht) Ja, und gerade ähm, heute werdet ihr dabei merken, dass es sich hier nicht um einen rein wissenschaftlichen Podcast handelt, sondern in erster Linie um eine Unterhaltung, ja, Unterhaltung inwiefern man das Thema Philosophie äh, ja als Unterhaltung bezeichnen kann. Und ja, das <lacht> müsst ihr wohl für euch selbst entscheiden. Aber ja, wenn ihr entspannt zuhören wollt, dann tut das sehr gerne, ähm, denn... Das oberste Ziel von Musentempel ist Entspannung. <lacht> ja, aber eben eine Entspannung, die ein wenig tiefer gehen und ja, zum Nachdenken anregen soll, wenn man so möchte. Ähm, ja, und diesen langen Einstiegstext, den ihr eben gehört habt, der so ein bisschen philosophisch sein sollte. Den ähm, habe ich tatsächlich vor einigen Jahren verfasst und ja, damals habe ich grob angefangen, mich näher mit äh, philosophischen Themen und vor allem mit philosophischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und das ist es auch, ja würde ich sagen im Kern, äh, zu philosophieren ist eigentlich Fragen zu stellen. Ja, Fragen zu stellen, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt. <lacht> Aber ja, ich bin mir sicher, dass es gerade heute viele Menschen gibt, die sich möglicherweise von dieser Thematik, die ich in dem Text ja anspreche, <lacht> angesprochen fühlen. Ähm, denn ja, es ist so, es soll so ein. Also ich habe mich damals ähm, in einer Art Umbruch gefühlt. Äh, Also ich war in einem Umbruch, wenn man so möchte. Und ja, das Leben hat mir damals einmal mehr gezeigt, dass ähm, dass dass es nicht unkompliziert ist und dass es auf gar keinen Fall stillsteht. Und ähm, Ja, jetzt möchte ich euch aber auch gar nicht so sehr die Freude am Interpretieren meines Textes nehmen, wenn ich es denn mal so nennen darf oder es so von euch erwarten darf. Ja, also in der heutigen Folge möchte ich so ein bisschen über das Spiel des Lebens sprechen, was ich übrigens sehr liebe. Also ich finde... Ich finde das total spannend, (lacht) denn, ähm, ja, ich möchte euch ehrlich zeigen oder wollte das, will, will, ich will es euch zeigen, ähm, ja, dass nichts im Leben so scheint, wie es ist. also, ja, ähm, wahrscheinlich erscheinen wir uns, ja, Wahrscheinlich sind wir nicht mal so, wie wir uns erscheinen. Das soll mein Text oder das wollte ich mit dem Text auch so ein bisschen demonstrieren ähm, mit diesem Beispiel des Bildes. Ähm, Ja, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen ausholen über mein eigenes Leben, (lacht) Ähm, Damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was ich überhaupt sagen möchte. Ähm, Damit ihr meine Gedanken vor allem nachvollziehen könnt. Ähm, Denn, ja, ich werde jetzt mal ein bisschen persönlicher, ein bisschen persönlicher. Und ja, ich fange mal ganz am Anfang an, (lacht) nämlich mit meiner Schulzeit am besten, äh, und eine kleine Warnung. Es könnte jetzt sehr langweilig werden. <lacht> und ja, es könnte auch eine dieser Geschichten sein: äh, von wegen, ja, meine Schulzeit war die Hölle, meine Mitschüler und meine Lehrer waren fies zu mir. Und das waren sie, das waren sie wirklich, definitiv. Und ich lasse die Gründe mal außer Acht. Es ist. Äh, hat aber vor allem mit äh, Oberflächlichkeiten zu tun. Und ja, mit äh, ich, ich reiß das jetzt gar nicht an. Nein, es war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Ähm, denn im Kern war es so, während meiner gesamten Schulzeit eigentlich, ja, ungefähr bis zur zehnten Klasse, ähm, habe ich über mich selbst nicht besonders gut gedacht, würde ich mal sagen. Ähm, oder sagen wir mal so, ich habe nicht an mich geglaubt. Ich habe mich anders wahrgenommen als andere mich wahrscheinlich wahrgenommen haben. Oder ich kann es bis heute nicht genau sagen. Ähm, na ja. <lacht> ähm, dachte immer, meine Rolle sei festgelegt. Ich äh, war wirklich eine sehr schlechte Schülerin und ähm, ja, die Gründe sind vielfältig und ähm, wie gesagt, einer der Gründe oder wahrscheinlich der gravierendste Grund war, dass ich einfach nicht an mich geglaubt habe oder nicht daran geglaubt habe, dass ich mich verändern könnte. Und ähm, ich hatte große Stärken schon damals und zum Beispiel Sprachen waren schon immer meine Stärke oder auch ähm, Geschichte fand ich auch immer toll, aber ich äh, wusste das damals gar nicht so zu nutzen, also, <lacht> ähm, ich habe nur mit Glück meinen Hauptschulabschluss geschafft. Also wirklich hauchdünn äh, habe ich es geschafft. Und über Umwege habe ich dann tatsächlich meinen Realschulabschluss gemacht. Also, das, ich könnte darüber ein Buch schreiben. Es ist echt der Hammer gewesen. Und ähm, Aber ich sag mal so, das ist nicht... Das klingt jetzt so blöd, aber es war nicht allein meine Schuld. (lacht) Aber gut, ich will gar nicht ins Detail gehen. Ähm, Ich habe danach dann, ähm, also im Realschulabschluss, mein Realschulabschluss war viel besser. Die genauen Gründe kann ich jetzt auch nicht mehr so erläutern. Auf jeden Fall gab es einen Schulwechsel. Vielleicht. Hilft euch das beim Interpretieren. Ähm, ja, ich habe dann eine Ausbildung gemacht danach zur Bürokauffrau Und was soll ich sagen? Ich habe es gehasst. Also ich fand es wirklich furchtbar. Und meine Noten waren wieder schlecht. Ja. Und nach dieser Ausbildung ähm, ja, bin ich dann auch in ein extremes Loch gefallen. Also ich habe, monatelang habe ich mich für Jobs beworben und ich habe einfach nichts gefunden. Ich war damals ähm, schon 20 Jahre alt Ähm, und ich wusste trotz, was heißt schon, ich war erst 20 und wusste nicht mehr weiter mit meinem Leben. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe nichts, ich habe meine Zukunft nicht gesehen und ähm, ich bin dann schließlich zur Berufsberatung gesehen äh gegangen und äh, ja, ich habe das vorher noch nie in Anspruch genommen und äh, ich habe es damals so ein bisschen ja, es war meine Rettung auf jeden Fall und äh, ich habe da mit einer Frau gesprochen, die wirklich äußerst kompetent war, also wirklich. Man hört immer so Horrorgeschichten vom Arbeitsamt, aber diese Frau war wirklich Gold wert. Also ich bin ihr bis heute unendlich dankbar, weil sie mich wohl richtig eingeschätzt hat, muss ich heute ganz klar sagen. Also sie hat irgendwas in mir erkannt, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nie in mir erkannt habe und niemals für möglich gehalten hätte. Sie meinte nämlich damals zu mir, dass sie mir anmerke, dass etwas ganz anderes in mir schlummert. (lacht) Ja, und ähm, sie meinte dann direkt, obwohl ich überhaupt nicht äh, in die Richtung gedacht habe, dass ich auf jeden Fall mein Abitur nachmachen sollte irgendwie und danach studieren sollte. Und Ich war damals wirklich total perplex, als sie mir das sagte und ähm, habe sie dann auch gefragt, ob sie sich nicht meine Noten angesehen hätte, weil, wie gesagt, während der Berufsausbildung waren meine Noten nicht besonders gut. Ähm, Aber sie sagte, nee, das macht nichts, ich soll es versuchen und ich werde es schon schaffen. Also, und ja. Ich kann es heute nicht erklären, wieso, aber sie hatte wirklich recht. Ich habe es dann versucht. Ich habe mich auf einer Schule beworben und wurde trotz der schlechten Noten ähm, angenommen. <lacht> Denn wie gesagt, mein Realschulabschluss war gar nicht so schlecht. der war sogar ganz gut. Aber ähm, ja, zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich... Ähm, während meiner Schulzeit, nicht, ja, mein Schulleben, war ich zum ersten Mal glücklich. Also ich war zum ersten Mal, habe ich mich irgendwie so abgeholt gefühlt. Und ähm, ja, ich konnte meine Stärken auch wirklich zeigen. Ich konnte zeigen, wo meine Stärken sind. Und ich weiß nicht, ich glaube... Ja, wenn mir ein Mensch von außen, also ein Mensch, der mich eigentlich überhaupt nicht kennt, nicht gesagt hätte, dass ich es kann, hätte ich es selbst nie geglaubt. Ich habe mich selbst immer total anders wahrgenommen. Und ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich, ähm, ja, mal etwas lernen würde oder beruflich etwas machen würde, was mir wirklich Freude bereitet. Also daran habe ich gar nicht geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, und heute, ähm, ich habe mein Abitur gemacht, ähm, zwar recht spät, also nach nach der Ausbildung und ähm, nach dem Abitur, ich habe äh, zwischendurch noch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, der auch, was auch wirklich, also da, das öffnet einem nochmal so stark die Augen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das empfehle ich auch jedem, ähm, man wird so hart mit dem Leben konfrontiert. Also es ist wirklich der Wahnsinn, ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema für sich. Also jedenfalls habe ich dann danach studiert, ähm, habe zuerst meinen Bachelor gemacht in Philosophie, was sehr gut war. Und ähm, habe dann mein Masterstudium angeschlossen und habe das tatsächlich gerade fertig äh, beendet. Und äh, letzte Woche habe ich sogar meine letzten letzten Ergebnisse erst bekommen. Und... ähm, ja, ich muss, ich muss oft daran denken, dass ich genau vor 15 Jahren ähm, meinen Hauptschulabschluss gemacht habe und den habe ich gerade so geschafft, wie gesagt und ähm, jetzt dieser wirklich sehr gute Masterabschluss, ja, das kann ich so sagen, es ist irre, ich ja, ich werde bald auch einen tollen Job antreten und der mir hoffentlich Freude bereitet, weil es in einem Kontext ist, den ich liebe und äh, ich hätte mir das niemals vorstellen können vor 15 Jahren. Und ähm, es war echt ein krasser Zufall. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann frage ich mich, ja... Was will das Leben von mir? (lacht) Wieso bin ich hier? Wie kann das sein, dass so Zufälle über mein Leben entscheiden und äh, es in richtige Bahnen lenken? Also, ich weiß nicht. Ich meine, klar, wir sind immer selbst dafür verantwortlich. ähm, Aber es gibt auch so... Dinge, wo ich mich frage, ist es jetzt Schicksal oder ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Oder ist es ist beides. Ja, glaubt ihr an Schicksal oder an Zufall? Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, ist es ist ein und dasselbe, aber es ist auch egal. <lacht> Jedenfalls glaube ich, das Leben will mir zeigen, dass es auf keinen Fall stillsteht und dass alles dynamisch ist. Und Ja, es gibt einfach keine Konstante und es gibt nichts, was sich nicht irgendwie ändern lässt. Und ähm, ja, so ist es auch mit diesem Bild, was ich in diesem Text ähm, so schön darstelle. (lacht) Und äh, ja, ähm, man sieht immer dieses Bild, also ich weiß nicht, Ich sehe es vor mir, ich sehe mich schon irgendwie in der Zukunft, aber ähm, ich sehe überhaupt nichts Genaues. Es ist auch heute immer noch so. Damals war es natürlich noch ein bisschen heftiger, Ähm, aber ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so seht (lacht) oder ob es euch so ähnlich geht. Ähm, es ist echt ja ich ich bin mir sicher, dass dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht also das kann ich mir nicht vorstellen Ähm, ich meine mit Sicherheit war jeder von euch schon mal in einer Rolle festgefahren und ähm, ja, ob es jetzt beruflich oder familiär war oder ist oder in einer Beziehung und ähm, vielleicht, vielleicht dachtet ihr auch schon oft, das will ich gar nicht, aber ich weiß nicht, was ich will oder vielleicht dachtet ihr es auch nicht und seid trotzdem irgendwie so diffus in euren Vorstellungen und ja, Das ist vielleicht auch das Spannende. Also manchmal merkt man wirklich erst durch einen Zufall, äh, ja, was man kann oder auch nicht oder was man will oder auch nicht oder wohin man will, wohin man nicht will oder was auch immer. Also bei mir war es so, wie gesagt. Und Also wenn ich so darüber nachdenke, ich ähm, habe eigentlich schon immer gemerkt, ähm, was ich will. Also es gab schon immer so Dinge, auf die bin ich total abgefahren. Aber ähm, sagen wir mal, die Anlagen waren schon immer so präsent, aber ähm, eben nur so oberflächlich. Und ähm, Ja, seht ihr, ich kann es nicht mal äh, definieren. Also das ist auch Philosophie, dass man Dinge überhaupt nicht klar formulieren kann. Manche Dinge lassen sich einfach nicht in Worte fassen, habe ich das Gefühl. Also es ist echt... Ich möchte hier um Gottes Willen keine Lebenshilfe schaffen oder was auch immer... Ähm Nein, ich möchte, wie gesagt, nur ein bisschen philosophieren. Also mir fällt es immer schwer, auch Philosophieren zu sagen, weil es ja einfach nur so eine Plänkelei ist, ein bisschen. Also von meiner Seite zumindest aus. Aber ich finde es total spannend, mit so über, über so Themen nachzudenken. Und ähm, auch wenn mein Beispiel jetzt, überhaupt nichts mit philosophischen Theorien zu tun hat, sondern eher sehr anschaulich ist und sehr lebensnah, praktisch. Ähm, Aber die Theorien, muss ich nochmal kurz sagen, ähm, die philosophischen Theorien haben mir damals echt so ein bisschen durch meine Lebenskrise auch geholfen und... ähm, Ja, das ist auch so der Kern der Philosophie für mich. Also im Kern empfinde ich Philosophie als etwas total Positives. Ich meine, Philosophie heißt ja auch Liebe zur Weisheit. (lacht) Vielleicht auch Liebe zur, ja, also Liebe zur Weisheit heißt es, aber vielleicht, dass man auch Dinge erkennt. Und ja, dass man sich selbst mit der Welt so verbinden kann oder auch nicht. Also ich erinnere mich an Studien, also oft, während ich irgendwelche philosophischen Texte gelesen habe, habe ich mich sehr allein gefühlt und... Ich habe die Philosophen meistens immer in den Himmel gehoben und äh, habe mich gefragt, wieso sieht das keiner, warum sehe ich das nur und und die Philosophen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe auch überhaupt keinen ähm, so richtigen Leitfaden oder ich Unterstütze viele Theorien, muss ich sagen, äh, weil ich vieles total interessant finde. Immanuel Kant zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsdenker. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, ähm, dass er sehr gerne missverstanden wird. Und ja, ich verehre seine Philosophie, wie gesagt. Ähm, Allein Freiheitsgedanken. Ähm, der ist einfach genial. Ich finde, ja, also in seinem Sinne frei sein, das ist man ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon damit mal auseinandergesetzt hat, habt, aber ähm, er sagt, frei ist man nur dann, wenn man gegen seine Neigungen und Interessen handelt. <lacht> das klingt jetzt hart. Aber ja, ähm, denn Interessen oder Neigungen sind ja meistens sinnlich und ähm, platt gesagt, ähm, wenn man nach seinen sinnlichen Neigungen handelt, dann handelt man nicht nach seinem Verstand und dass Menschen überhaupt einen Verstand haben, das macht sie ja eigentlich aus. Sie sind intelligible Wesen. So, jetzt habt ihr ein Fremdwort gelernt, intelligibel. Ähm, aber ja, also frei, wie wir uns immer verstehen, dass wir das machen können, was wir wollen, <lacht> nach unseren sinnlichen Gelüsten handeln, das ist, ist für Kant alles andere als Freiheit. Das ist nämlich Unfreiheit in seinem Verständnis. Und ich finde seinen Gedanken so schön, dass er sagt: Ja, der Geist oder der Verstand ist so viel wertvoller als das Sinnliche, so viel schöner. Und ja, ich will das hier gar nicht vertiefen, aber ich, ich liebe diesen Gedanken. Und ja, ich möchte ja auch keine Theorie eigentlich besprechen, aber ähm, als Anregung vielleicht mal für euch, äh, darüber habe ich auch sehr viel nachgedacht im letzten Jahr. Also ich habe Kant oft zu Rate gezogen <lacht> und habe darüber nachgedacht, äh, ja, inwiefern könnte Kants Freiheitstheorie denn vielleicht, ja, im Sinne der gegenwärtigen Pandemielage diskutiert werden, also wer ist frei oder was ist Freiheit aktuell und was ist es nicht in seinem Sinne? Also vielleicht mal eine kleine Denkaufgabe für euch, habe ich ja eben gesagt, wer nach dem Verstand handelt, ist frei <lacht> und wer nach sinnlichen ja Bedürfnissen oder nach sinnlichen Neigungen handelt, der ist Unfrei. Also, ja, denkt mal darüber nach. (lacht) Ähm, Ihr könnt mir gerne äh, auch mal schreiben. Wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, ich habe für für diesen Podcast auch ähm, einen Instagram-Account angelegt. Habe ich auch schon ein paar Mal... ähm, erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal. Ähm, ja, folgt mir dort gerne oder ja, schreibt mir dort gerne, was ihr so denkt. Ich freue mich total ähm, und ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Und ähm, ja, äh, da bin ich auch noch bei einem Punkt, was ich euch auffragen wollte. Ähm, Ich habe immer das Gefühl, dass diese Folgen ein bisschen abschreckend lang sind. Also sind sie das? Wenn ja, antwortet mir gerne oder schreibt mir gerne mal, was ihr so von der Länge des Podcasts oder der Podcast-Folgen haltet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ähm, Ja. Ähm, Ich will die Folge jetzt auch gar nicht mehr weiter länger. Gestalten. Ähm, bei mir, ja, es ist, also ihr habt gemerkt, ähm, die Folgen kommen nicht so zu festen Zeiten, denn, also eigentlich ist es mein Wunsch, an einem bestimmten Tag ähm, in der Woche vielleicht oder alle zwei Wochen ähm, eine Podcast-Folge hochzuladen, aber das. In den letzten Tagen war bei mir sehr viel los (lacht) und ähm, ich möchte möchte euch auch gar nichts versprechen oder euch gar nicht sagen, ich kann euch auch gar nicht sagen, ob das so möglich ist an bestimmten Tagen, Ähm, ja, aber ja, Vielleicht treibt ihr mir da auch mal kurz, was euch lieber ist. Also, ja, wisst ihr auch nicht. Das war nur ein doofer Gedanke. Ähm, aber ja, ich, ihr habt gemerkt, diese Folge war ähm, bis jetzt recht ungewöhnlich vielleicht, ähm, auch weil es wirklich mal so eine vielleicht eine praxisnahe Folge war. Ähm, äh, Ja, aber demnächst möchte ich auch ähm, wieder mehr Themen machen rund um die Weimarer Klassik ähm, oder auch klassische Themen. ähm. Aber Philosophie finde ich eben auch sehr spannend. Und ich finde es, also generell finde ich, dass Philosophie, im Alltag viel zu wenig Raum einnimmt. Und ähm, ja, ich würde gerne häufiger darüber sprechen, äh, auch wenn ich selbst für mich denke, dass ähm, ich eigentlich nicht dazu in der Lage bin, so philosophische Themen zu diskutieren. Also zumindest nicht angemessen, aber das soll ja hier kein wissenschaftlicher Talk sein, das sage ich ja immer, (lacht) Ähm, weil ich möchte wirklich, dass mir jeder folgen kann, wenn ich jetzt mit irgendwelchen philosophischen Theorien komme, äh, wer hat schon Philosophie studiert, also kaum jemand und das muss man auch nicht. Ich finde, jeder kann philosophieren. Jeder kann Fragen ans Leben stellen. Und das ist doch ganz wichtig, dass man fragt. Es gibt nicht nur diese sinnliche Welt. Es gibt auch etwas darüber. <lacht> und ähm, ja, man darf einfach nie aufhören, Fragen zu stellen, finde ich. Und. Mein Text damals, äh, den ich geschrieben habe, wer wir sind, das meinte ich, also ich habe mich wirklich mit den Fragen auseinandergesetzt. Und ich habe auch bis heute keine Antwort gefunden, muss ich sagen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer wir sind. <lacht> ich habe keine Ahnung, warum es die Welt gibt, warum es Menschen gibt. Klar, das klingt jetzt ein bisschen platt vielleicht, aber es meine ich durchaus ernst und ich finde es auch wichtig, ja, dass man sich diese Frage stellt und dass man selbst mal darüber nachdenkt, was im Leben vielleicht, worauf es ankommt, auch ja ganz platt. Aber gut, das ist, nennt man Philosophie. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte die Folge hier gar nicht allzu lange halten. Deswegen würde ich mal sagen wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann ähm, danke ich euch vielmals äh, fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, ähm, das nächste Mal dann mit einem klassischen Thema, äh, mit einem schön geistigen Thema, ähm, obwohl Philosophie auch was Schöngeistiges ist, eigentlich, ja. Ähm, Aber ja, ich danke euch vielmals und äh, wünsche euch, egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut, ich wünsche euch eine schöne Zeit und alles Liebe und alles Gute und ähm, freue mich auf das nächste Mal im Musentempel, dem entspannten Talk über das schöngeistige